0: Also ein bisschen aufgeregt. Jetzt bin ich aufgeregt, ja, obwohl du gar keine ist okay. Kamera dabei ist.
1: ist alles gut. Es ist eine neue Situation. Ich bin auch immer aufgeregt. Ähm, und von daher, ich finde das auch total legitim, aufgeregt zu sein. Moin Sen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich, der Mann, der beides kann. Aus dem Studio von Hafengold Film und der Post Productions GmbH in der Hamburger Hafen City. Mein Name ist Janet Braun. Ich bin Profilerin. Aus meiner etwas anderen und möglicherweise ungewöhnlichen Perspektive heraus verhelfe ich im professionellen Sport, in der Kreativbranche, im Social Business und Unternehmertum zu mehr Durchblick, Klarheit und Zukunftsfähigkeit. Werte werden definiert oder neu definiert, die gelebte Kultur analysiert, Führung neu gedacht eine echte Marke etabliert und authentisch mit Hilfe nonverbaler Kommunikation nach außen transportiert. Einzelpersonenpaare sind natürlich ebenso herzlich willkommen. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse zu weiteren Anfragen. Stereotype wertungen liegen mir ebenso fern wie veraltete Rollenbilder. Gleichstellung auf allen Ebenen muss neu geordnet und in einem weiteren wichtigen Segment betrachtet werden. Sensitivität. Ein bisher sehr weibliches Thema, sagt man so, obwohl die damit verbundenen Wahrnehmungsattribute Männer ebenso betreffen. Sensitivität kennt keine Geschlechtertrennung wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit Fingerspitzengefühl, Besonnenheit, kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Diese besondere Folge habe ich gemeinsam mit meinem heutigen Gast Hannes Arendholz ausgearbeitet, Gründer von Foodboom. Der Food... Content-Produzent, den Spaß am Kochen quer über alle Kanäle, die verfügbar sind, wie Facebook, Instagram, LinkedIn, Webseiten etc. Immer mit einer großen Portion Leidenschaft und dem Hunger nach mehr. Es wird unterhalten, ausprobiert, angeregt und willige Foodies zum Mit- und Nachmachen angeregt. Im Mittelpunkt Hannes. Nicht verlegen und allzeit bereit. Das Gefühl vermittelt er dem Zuschauer jedenfalls und hat er und mir bisher auch. Spaß und Leichtigkeit steht definitiv im Vordergrund. Mit einer abendlichen, spontanen Idee habe ich mich vor einiger Zeit bei Hannes gemeldet und er war sofort dabei. Lass uns was zusammen kreieren. Ein Podcast-Snack, der keine Geräusche macht und ein tieferes Gespräch, wer eigentlich dieser Hannes ist. Denn natürlich sehe ich in ihm viel mehr als den locker flockigen Koch. Und wir waren jetzt gerade bei ihm tatsächlich im Studio, also bei Food Boom zu Hause, und haben einen Snack kreiert, da erzählen wir auch gleich nochmal von, weil wir haben nämlich tatsächlich schon angefangen mit der Aufnahme im Van auf dem Weg vom Food Boom zu Hafengold hier ins Studio. Und das geht so fünf Minuten, ihr hört dann Nebengeräusche so ein bisschen von, dem, von der Straße, vom Auto, wo Hannes und ich schon mal anfangen ein bisschen zu quatschen. So, Hannes, jetzt sind wir auf dem Weg. Wir haben ja beschlossen, dass wir so ein kleines äh, Zwischenschrittchen einplanen zwischen ähm, der Aufnahme sozusagen, der Filmaufnahme in deinem Studio, wo wir natürlich was ganz Tolles produziert haben, was wir gleich noch erzählen. Und sind jetzt auf dem Weg in mein Studio von Rotenburgs Ort sozusagen in die Hafen City. Also erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, Hannes.
0: Vielen Dank für die Einladung, Janet. Vielen Dank.
1: Also wir sitzen jetzt im Auto, im Van. Also wer diese Nebengeräusche hört, das ist äh ist das Auto, obwohl das ist recht leise, ne? das ist voll schön, das summt so vor sich hin.
0: Man, man wird es nachher natürlich hören, ich persönlich höre es jetzt gar nicht so genau richtig.
1: Nee, mhm. nee eben.
0: Aber wahrscheinlich ist es auch der erste Podcast im Fahrzeug, vielleicht auch nicht. Ich also weiß. meiner auf jeden Fall. Deiner auf jeden Fall. Ja, ja. also ja.
1: ich äh, habe ja vor, ganz viele Podcasts noch in den Van aufzunehmen, definitiv, aber das ist jetzt meine Premiere. Und ich freue mich, dass du mein Gast bist dafür und dass wir heute, wir verbringen ja fast den ganzen Tag zusammen, ne?
0: Ja, also, also ziemlich viel, ziemlich viel Zeit. Absolut.
1: Ja, und äh, das ist ja jetzt so, so, ex, so richtig extern, extern dein erster
0: Podcast. Das ist tatsächlich mein extern, extern erster Podcast. <lacht> ich hatte mal die Gelegenheit oder ich durfte einmal bei unserem Sektfrühstück von Foodboom äh, teilnehmen.
1: Ja, aber ich von der eigenen Firma, einem Sektfrühstück-Podcast ist jetzt ja. auch nicht so schwierig, ne? Also, oder war das auch aufregend? War das so aufregend wie das jetzt hier? Nö,
0: da, also da fällt es mir relativ einfach, weil wenn es Sektfrühstück heißt, dann wusste ich ja auch sofort, was ich mitzubringen habe. <lacht> und das war natürlich eine Flasche Sekt und die haben wir dann natürlich auch gebürtig geköpft in der Folge. Von daher, ja. ähm, mit ein wenig Alkohol wird ja die Zunge auch ein wenig lockerer.
1: Das ist wohl wahr. Also Alkohol haben wir heute noch nicht getrunken. Ich Da nicht haben tragerisch. wir was, was produziert gerade. Ähm, magst du mal erzählen? was wir gerade gemacht haben, was jetzt hier im Kofferraum drin ist, was wir in deinem Kochstudio gemacht
0: haben. Ja, absolut. Und darf ich da noch mal äh, eine Runde vorspulen, wie es auch dazu gekommen ist? Ja, na klar, Oder sagen unbedingt. wir das erst später im Studio? Nee,
1: nee, nee, kannst du auf jeden Fall jetzt schon erzählen.
0: Ja, also nachdem du mich natürlich äh, angeschrieben hattest auf LinkedIn äh, mit der Anfrage eines äh, Podcasts oder ob ich dein Gast sein möchte, ähm, war ich erst äh, überlegt und dachte, hm, nein. Dann habe ich aber doch das Mensch, Aber deine Anfrage zu dem Thema Podcast-Menü-Podcast-Food äh, fand ich dann doch schon wieder sehr herausfordernd, weil tatsächlich, wenn man man kennt das ja am Telefon, wenn man mit jemandem spricht und dann ist der oder diejenige auf der anderen Seite, dann ist das immer so ein bisschen unangenehm oder auch mal witzig je nachdem. Aber die Aufgabe die gestellt war, wirklich zu sagen, man kann essen, ohne dass es knuspert, räuschelt, und man wird trotzdem satt. Das ist die Aufgabe gewesen. und Daraus entstanden ist ein Mikrowellenbiskuit mit Humus.
1: In ja, zweierlei sogar. Zweierlei, in
0: mhm. unterschiedlichsten Varianten. Vielleicht konnte ich konnte mich nicht entscheiden für die Farbe Gelb oder Rot. Vielleicht dann doch beides und auch noch Grün dabei. Und dann auch unterschiedliche Formen. und Wer mich kennt, der weiß von mir, dass ich Farben und Formen äh, über alles liebe.
1: Genau, und da ist was ganz Leckeres entstanden und wir werden das gleich dann auch mal, wenn wir dann im hafengold Studio sind, werden wir das gleich auch mal probieren und mal gucken, ob ihr Hörerinnen da draußen was hört oder nicht hört, wenn wir essen, weil das ist ja der ultimative Test.
0: Ja. Ich bin auch mal gespannt, ob, das, äh, ob der Plan aufgehen wird.
1: Ja, also wir haben es natürlich schon probiert, also lecker ist es schon mal. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall. Und äh, was jetzt ja ganz schön war, dass ich bei dir im Studio sein durfte, weil das ist jetzt so eine Kombi, die wir ja vereinbart haben, dass wir sowohl das Filmen normal bei dir im Studio, während du das herstellst mit Rezeptangabe für die Hörerinnen und Schau Zuschauerinnen. Ja. Und, äh, und dann aber tatsächlich auch noch eine ganz normale Hörer- Folge aufnehmen und das ist ja auch so eine Kombi, also nicht nur erste Van-Aufnahme, sondern auch noch erste mit Video-Aufnahme.
0: Ja, erste Van-Aufnahme, erstes Podcast-Food und dann noch, das wird spannend, ich bin ganz gespannt, wie das, wie das nachher ausschauen wird.
1: Ja, wir wollen auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Feedback von euch haben, nur, dass ihr das schon mal wisst, damit wir auch wissen, ob wir das irgendwann noch mal machen und mal gucken, was wir daraus noch entwickeln können. Also, wir sind jetzt da und das heißt, dass wir gleich erstmal umziehen und dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Nun, jetzt sitzen wir hier und machen einfach mal weiter und ich sage nochmal, herzlich willkommen, Hannes, im Studio von Hafengold und nochmal in meinem Podcast. Hi.
0: Dann sage ich auch zum zweiten Mal hi.
1: <lacht> Ist so schön, ne? dass wir jetzt tatsächlich, also wir haben... So viele Locations jetzt heute und das ist ja auch, äh, haben wir ja auch eben schon im Van auch schon drüber gesprochen, ne? dass das so ähm, schon auch Premieren sind, ganz viele für dich, für mich und, und das macht es so auch so einem wirklich besonderen Tag, also für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie du das empfindest. Sag jetzt ja, sag jetzt ja, ich auch, ich auch.
0: Für mich sind alle Tage, die äh, aus, meinem, aus meinem Alltag, so ein bisschen aus meinem Berufsalltag äh, sich äh, hervorheben, die etwas anders sind, äh, sind natürlich auch was ganz Besonderes. Also nicht, dass ich einen normalen Berufsalltag hätte, äh, aber dennoch äh, wieder eine Anfrage, auch einfach ein Podcast-Menü zu entwickeln, ist ja dann schon etwas auch für mich, okay, ich habe eine neue Herausforderung, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Äh, und wenn man dann wirklich mal darüber nachdenkt, wie man Essen zu sich nimmt, welche Geräuschkulissen nebenbei, ob Löffel, Gabel, Messer, Kratzen, Knabbern, Knacksen, das ist überall das Geräusch und ich hoffe, dass es uns gelungen ist, beiden ähm, hier ein Menü zu schaffen.
1: Wie wollen wir denn eigentlich vorgehen damit? Wollen wir ankündigen, wenn wir es essen und die, anderen, und, und die Zuhörerinnen müssen genau hinhören oder wollen wir einfach zwischendurch essen und äh, hinterher abfragen, ob jemand was gemerkt hat?
0: Ich würde es würd super finden, wenn Sie es einfach in die Kommentare reinschreiben. Ah, bei Minute 21, 43 habe ich gehört, dass du da gegessen hast.
1: Also wir sagen es also nicht. Nein. Genau, weil also Beweisfotos werdet ihr noch bekommen oder ein Beweisvideo auf Social Media. Aber auf jeden Fall haben wir hier Essen stehen. Das, was wir kreiert haben oder nicht wir. Also eigentlich bin ich ja nur, naja, ich war eigentlich nur eine der Deko. Und, und Hannes hat das natürlich gemacht. Und wir werden das einfach mal hier so, by the way, werden wir das mal ähm, uns in den Mund stecken. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, ob das jemand mitkriegt. Und nicht verwechseln mit Trinken. Ich glaube, Trinken kann tatsächlich vielleicht sogar lauter sein.
0: Ja. Je nachdem, ob man Bubbles oder ohne Bubbles trinkt. Genau,
1: und du hast mit Bubbles, ne? Ja. Ich
0: okay, liebe auch also Bubbles. wenn
1: hier jemand aufstößt oder so, das bin ich, das ist, ist, der, ist, der, ist der Hannes. Der Hannes. Mhm. <lacht> und äh, was ich ja auch gut finde, ist, dass es nicht nur um Podcast-Food ging, sondern das war ja erstmal so meine Initialidee, sondern dass du auch gesagt hast, auch in dem ähm, Video, was gedreht wurde vorhin. Was ihr natürlich auch euch angucken sollt, dann auf der Foodboom-Seite, also auf, welchem, auf welcher Plattform auch immer. Das geht ja heute beides parallel, dann online. Also nicht heute, heute, wo wir aufnehmen, sondern an dem Tag, den wir festlegen. Und das heißt, dass es auch ein gutes Food ist tatsächlich, wenn man mal Telefonkonferenzen hat oder ähnliches und wahnsinnig Hunger hat oder mal was länger dauert und man zwischendurch tatsächlich was essen kann, ohne dass das jemand merkt, ne?
0: Ja, oder genau, einfach, einfach am Telefon auch mal zu sich nehmen kann. Genau. Mhm.
1: Jetzt habe ich dich aber auch eingeladen, äh, weil ich in dir ja noch was anderes sehe. Das habe ich ja schon angekündigt im Intro. Mhm. Für mich sind ja kreative Menschen auch äh, grundsätzlich schon haben die eine Sensitivität oder bringen die eine Sensitivität mit sich? Weil ich immer daran glaube, dass sie sonst nicht so kreativ sein könnten, wenn sie nicht ein, ein Einfühlungsvermögen hätten für Formen, Farben.
0: <lacht> schön, <lacht> aufgegriffen. Sehr ja, schön aufgegriffen. Ja, genau, sehr
1: schön aufgegriffen. Ich habe aufgepasst heute. Wir haben ja schon einen halben Tag hinter uns. Und Aber auch eben Geräusche, Gerüche, Geschmäcker, und vielleicht fangen wir mal da an, das, was ich aufgegriffen habe, was du nämlich vorhin erzählt hast, dass du so ein Farben- und Formen Freak bist. Was heißt denn das?
0: Ich glaube, es gibt also es gibt ja so unterschiedliche äh, Hobbys, einfach für, für, für jedermann ne? oder für auch äh, äh, jede, 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 jede Dame da draußen. Äh, ob das jetzt ähm, Modellbahn ist, ob das jetzt, äh, was gibt es da noch so für Hobbys, die man hat. Ähm, Karriere-Rennbahn, ähm, Züge fotografieren, keine Ahnung, welche Hobbys es da draußen immer gibt. Meine Hobbys sind auf jeden Fall immer Kunst und das kann mal zeitgenössische Kunst sein, das kann aber auch mal Kunst äh, von, von, von morgen sein, das kann Street Art sein, es kann Graffiti sein, äh, auch weiß ich nicht, Skateboardfahrt das ist eine Art der Kunst, also Kunst, also, also all die Formen und Dinge, die mir in meiner Jugend einfach bei zur Seite standen. Die habe ich heute noch nicht abgelegt und dementsprechend beschäftige ich mich auch äh, damit und ich freue mich einfach äh, an dem Anblick, äh, ob das jetzt eine spezielle Form ist, ob das kann auch ein Gebäude sein, wo ich einfach sage, wow, okay, welcher Architekt hat sich das denn einfallen lassen ähm, oder kann auch einfach ein, ein angeschwommenes Boot sein, was da seit 15 Jahren irgendwo äh, auf einer Insel verrottet. Und ich frage, dann denke ich einfach so, wow, äh, was ist die Natur dann einfach so mit dem, ne? Das klingt total so banal. Oder ich mache einen Alster-Spaziergang ähm, und laufe um die Alster und sehe auf einmal aus einem gewissen Winkel, denke ich so, hm, du müsstest eigentlich mal ein Gericht entwickeln, was nachher genauso aussieht wie wie gerade dieser Moment. Also unterschiedlicher Schilf, dann ist da eine Suppe drin, dann gucken Steine davor. Das bewegt mich einfach. Also ich versuche all das äh, quasi auf dem Teller nachher wieder zu spiegeln.
1: Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Ebene, die du da dann erschließt. Ne? Das heißt also nicht nur, dass du es wahrnimmst und schön findest, sondern auch überlegst, wie kann ich sowas kulinarisch auf den Teller bringen? Das ist ja spannend.
0: Ja, ja, total. total. Also jetzt ohne, ohne dabei so voll durchzudrehen und irgendwie 82 Arbeitsgänge zu brauchen, bis mhm. ich das irgendwie präsentiere, sondern wie schaffe ich es und wie schaffe ich es auch vor allen Dingen unseren Fans oder auch den Leuten, die einfach auf unsere Website kommen, zu sagen, okay, ey, Ihr schafft das da draußen, ihr könnt kochen. Und klar, wenn ihr heute lieber noch eine Tiefkühlpizza euch in den Ofen haut, aber den Weg dorthin, wie entsteht denn überhaupt eine Tiefkühlpizza? So, den kann ich euch aufzeigen. So, dann schneidet ihr heute vielleicht mal ein Stück Paprika auf und legt euch die da drauf. Übermorgen kocht ihr euch die Pizzasauce selber. Und in acht Monaten interessiert euch vielleicht der Hefeteig. Und den macht ihr dann auch mal selber, um einfach mal dieses Feeling dazu zu entwickeln, wie entsteht etwas. Das ist die Aufgabe, die ich hinter Foodboom sehe, ähm, mit Sebastian, meinem äh, Geschäftspartner und Co-Gründer.
1: Jetzt hast du ja auch mir erzählt, heute nochmal ein bisschen die Geschichte, und das möchten unsere Hörerinnen auch wissen, wie Foodboom eigentlich entstanden ist. Und das finde ich auch ganz, äh, ganz schön, auch, weil das so widerspiegelt, was für eine Persönlichkeit du bist. Also, dass du eben eine sehr intuitive Persönlichkeit hast, die Entscheidung tatsächlich auch aus dem Bauch raus treffen kann, nach einem guten Gefühl oder in einem guten Gefühl und das finde ich so schön, weil das ist so hat so ganz viel mit Vertrauen auch zu tun, in sich selbst vor allen Dingen, weil wenn man jetzt, und da kommen wir dann später nochmal drauf, auf das, was Food Boom heute ist, und das hat ja ganz viel damit zu tun, sich was zu trauen und eben auch insbesondere sich selbst zu vertrauen und einem Gefühl zu folgen. Und vielleicht fangen wir aber mal am Anfang an und du sagst nochmal, wie Food Boom entstanden ist.
0: Das ist schön, dass du mich das jetzt fragst, nachdem ich es dir auch schon mal erzählt habe. Aber klar, mache ich auf jeden Fall. Ja,
1: weil meine ja. Hörerinnen haben mir vorher nicht zugehört. Deswegen ja, das musst du das natürlich ist, jetzt ist, alles nochmal erzählen.
0: Das ist absolut richtig. Ich mache es ähm, so ein bisschen kürzer. Also äh, erstmal vielen Dank für, also jetzt kennen wir uns, äh, glaube ich, vier oder fünf Stunden, ähm, also jetzt so live vor Ort und ich bin ein absoluter Bauchmensch und ich äh, treffe heute noch Bauchentscheidungen und das werde ich auch in meinem Lebtag nicht ablegen und auch nicht ablegen wollen. Äh, ist total wichtig, auch wenn man mal einen Bauchklatscher hinlegt, äh, man steht einfach trotzdem wieder auf und äh, macht weiter und... Jetzt zurück zu der Frage. Ich habe Sebastian vor gut acht Jahren kennengelernt auf einer, auf einer Foodmesse äh, hier auch in, in Hamburg und wir beide sind unterschiedlicher denn je. Ähm ich möchte eher so sagen, ich darf der kreative Flippige sein, äh, währenddessen Sebastian, der Ökonom und äh, Geschäftsmann auch dahinter ist, auch wenn wir beide Geschäftsführer sind, aber was bedeutet dieses Wort? Es geht aber, es muss immer Menschen geben, die noch größere Visionen haben und äh, die auch Dinge antreiben und äh, die auch äh, eine unglaubliche Portion äh, Enthusiasmus äh, in, in, in Themen hereinsteuern, ne? die die du nie schlecht gelaunt siehst. So, ähm, das ganz kurz zu Sebastian, schreibe ich so ein bisschen ab. Das ist vielleicht doch gerade das. Meinst du damit dann,
1: Sebastian oder meinst du dich? Nee,
0: ich meine damit Sebastian. Ne? Okay. das ist ähm, man, man kennt das ja, man 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 kennt das so im Freundeskreis. Ne? Man kennt dann Menschen und äh, man weiß, wie man sie zu nehmen hat. und ähm, Ich habe Sebastian nicht gesucht und Sebastian hat mich auch nicht gesucht, sondern wir haben uns wirklich auf dieser Messe kennengelernt und sind uns halt einfach so, das ist dann auch immer schön an der die Geschichten fangen größtenteils an der Bar an. Bei uns haben sie ein bisschen früher angefangen. Und zwar war er damals auf der Messe und hat unter, seinem, unter, seinem, unter seiner Marke Kochschule.de hat er natürlich Daten gesammelt und Kochkurse verkauft. Und ich war jetzt natürlich kein Datensammler, sondern ich war vielmehr, ich brauche die Leute auf der Bühne, die dann gemeinsam mit mir kochen. Und äh, so kam es, dass er mich gefragt hatte, ob ich nicht für meine Kochschüler in dieser Kochshow äh, Kochschürzen haben möchte, weil die hatte ich natürlich nicht dabei. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, der Typ ist ganz schön raffiniert, hat auf so einer Kochschürze ein 3x5 Meter großes Logo ähm, und kann natürlich äh, sämtlichen Content nachher damit nach Hause nehmen. Ähm, also super schlau. Aber darüber hinaus sind wir einfach äh, über die komplette Messe einfach immer so am Ball geblieben, haben uns immer unter, unterhalten. Und am, am Abend dann selber äh, haben wir uns an der Bar getroffen, haben die ein oder andere Flasche Wein verhaftet und dabei äh, Menschen aus dem, von größeren Brands, die im, im, im Lebensmittelumfeld sind oder auch in der Küche äh, kennengelernt und die haben uns so ein bisschen ihr Leid geklagt. So, das war so zum Anfang der Food-Digitalisierung in, in Deutschland. Also es gab es, es, es gab's einfach noch nicht so wirklich. Ne? Klar, es gab Facebook, Instagram ist gerade entstanden und, und es gab so äh, die ein oder größere Plattform, wo sich aber die Marken in dem Umfeld überhaupt nicht wohlgefühlt haben. So, und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen in die Staaten geguckt. Äh, haben Projekte wie Tastemate äh, kennengelernt, haben uns damit so ein bisschen mehr beschäftigt, äh, haben die Story da so ein bisschen verfolgt. Ah, äh, ein altes äh, MTV-Studio aus Santa Monica umgebaut und dann dann auf einmal war unsere Idee geboren. So Unsere Idee war dann, wow, wir machen das jetzt genauso und dann gucken wir, okay, was brauchen wir? Okay, wir brauchen ein Studio, wir brauchen Personal brauchen wir doch kein Studio. Wir mieten erstmal nur ein Studio, dann haben wir ein Studio gemietet, dann haben wir festgestellt, okay, ist alles totaler Wahnsinn. Du gehst mit einer Idee rein und möchtest 100% Content heraus produzieren, also in dem Fall Bild, Ton, Videomaterial, äh, und arbeitest dann irgendwie 17 Stunden am Tag und gehst dann einfach nur mit 40% raus, weil du dann wirklich an, an Grenzen stößt, die hast du im Vorfeld nicht bedacht. Ähm, Toilettentüren sind im Weg. Ein Kindergarten ist auf einmal direkt nebenan. Du hast immer Schwierigkeiten, also Störungen besser gesagt. Und dann auf einmal passt der Herd nicht auf das Induktionsfeld. Und nur Wahnsinn. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein eigenes Studio. Hatten natürlich keine große Ahnung, wie so ein Studio aussieht. Also dann sind wir auch völlig autodidaktisch darangegangen und haben mehr oder weniger, Sebastian war in der Beratung, ich war in der Beratung und wir haben angefangen, ein halbes Jahr lang Studiofläche zu mieten. Zwischendrin haben wir uns auch mal in einem Hotelzimmer getroffen und haben all unsere Unternehmungen, die wir so gehabt haben oder auch hatten, an eine Wand geschmissen und so eine Mindmap aufgebaut, wer kann irgendwie was von uns beiden und dann hat wirklich festgestellt, okay, lass uns das, dieses Konstrukt so aufbauen. Und das haben wir dann in diesem Studiobau quasi gemacht. Das heißt, wir haben mit der Sandkastenschaufel das Geld vorne verdient und haben das hinten mit der Schubkarre rausgefahren. Wie es dann irgendwie auch so ist. Und ähm, bei diesem Aufbau in diesem Studio haben wir beide uns halt einfach kennengelernt und auch schätzen gelernt. Und das gibt es äh, so in der Startup-Welt auch nicht viel, ne? Dass man dann jetzt, jetzt hatten wir den sechsten Geburtstag, ähm, dass man sich einfach noch auf einer geschäftlichen wie Freundschaftsebene äh, einfach so gut versteht. Und das äh, macht uns so beide sta so, so, so stark. Ne? Das ist äh, wir sind also, verschieden, genau, aber wir, immer, wir, ja. wir kommen... immer, wir kommen beide zum selben Ziel. Der Weg dorthin ist total egal.
1: Was ich ja daran so faszinierend finde, ist, dass ihr euch eben zusammengetan hattet, ohne euch zu kennen, wirklich, sondern erst in dem Prozess schon richtig, kenn also erst richtig kennengelernt habt und zueinander gefunden habt. Und dass ihr beide offensichtlich Bauchmenschen dann seid. Vielleicht ist der eine ein bisschen mehr verkopfter als der andere, aber dass ihr so viel Vertrauen da reingesetzt habt und gesagt habt, okay, wir, das passt schon. Also wir vertrauen in die Skills des Gegenübers, des Anderen. Da haben wir ein gutes Gefühl bei und irgendwie haben wir das intuitiv, spüren wir, dass daraus was entstehen kann. Und, und dann eben auch, wie du sagst, also vorne wenig Geld verdient und hinten viel Geld ausgegeben ne? und und da ist ja auch ein riesiges Risiko drin, ja, dass man dann, also es kann ja alles sofort zusammenbrechen. Ihr könnt euch streiten ähm, oder das Projekt funktioniert nicht. Das heißt, da gehört ja wahnsinnig viel Mut auch zu und eben dieses Vertrauen, sowas zu starten. Also ich habe das ja gesehen heute. Du hast mir ja nun ähm, das Studio, wo ihr angefangen habt. Da haben wir auch gedreht. Ähm, das äh, habe ich gesehen, aber was du mir noch alles gezeigt hast, was ihr gerade da noch alles aufbaut, was, äh, wie viele Räumlichkeiten ihr noch habt, was ihr da ähm, an, an Hallen und äh, Zubehör alles für Pläne habt, das ist ja groß, das ist echt groß. Und äh, das finde ich Wahnsinn, wie man äh, mit welcher Liebe und auch mit welchem äh, welcher Vision ihr offensichtlich da so reingeht und und einfach ganz sicher seid, dass das funktioniert. So fühlt sich das an.
0: Ähm, ja, das ist es. Das ist es absolut. Also wir sind keine, wir beiden sind keine äh, 9 to 5 äh, leute äh, Waren wir beide nie gewesen. Also wir wissen, wir wissen, was es bedeutet, wenn man Vision hat, und wir wissen auch, äh, wir wissen auch, was es bedeutet, äh, einfach damit anzupacken. Es ne? ist jetzt nicht so, dass wir dass wir einfach äh, den linken und den rechten Zeigefinger heben und anfangen zu delegieren. Klar, das machen wir mittlerweile auch gar keine Frage. Also ähm, ich alleine mache nicht Foodboom. Ja, ich bin das Gesicht äh, nach draußen und, 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 und äh, repräsentiere auch die Marke Foodboom. Nur die Marke Foodboom ist stärker wie Hannes Arntholz. Die Marke Foodboom ist definitiv äh, Sebastian Heinz mit dazu. Wir haben uns vor einiger Zeit. Äh, ähm, äh, Girlie-Power nenne ich es immer ganz gerne, aber wir haben uns einfach eine junge Frau dazu geholt, die Fenja, die uns einfach so stark äh, in der Brand und auch in der Strategie einfach unterstützt. Und äh, auch Sebastian ist ein Bauchmensch. ja, ähm, Und das ist total wichtig. Und dann ist es aber auch total wichtig, wenn man relativ früh erkennt, dass äh, wenn zwei Bauchmenschen aufeinander stoßen, es ist vielleicht doch mal wichtig, jemanden dabei zu haben, der dann wirklich strategisch drauf guckt und sagt, Leute, wofür denn überhaupt? Ist es denn jetzt nochmal so wichtig? Oder schrauben wir lieber mal einen Gang zurück und konzentrieren uns lieber auf dieses Projekt 90 äh, Prozent, anstatt jetzt da irgendwie nur 70 so, unsere und so balancieren wir das gerade äh, total aus und so sind auch mittlerweile die, die Teamstrukturen geschaffen. So, also wir beide schaffen es überhaupt gar nicht mehr, alles zu lenken und zu machen. Also klar sind wir in enger Abstimmung und wir haben sehr, sehr flache Hierarchien und nur so ist es ja, ähm, äh, es ist ja irgendwie möglich, diese, diese Bande von 70 Leuten, die wir mittlerweile auf dem Hof sind, äh, zurechtzuhalten. Und das hast du ja auch gesehen, das kann man jetzt natürlich hier leider im Podcast nicht sehen. Es ist natürlich auch, äh, nicht nur der Haufen ist kreativ, sondern ähm, der Spielplatz, äh, so wie ich es immer ganz genenne, der ist ja auch total so ein bisschen vom Chaos überwandert, ähm, aber das kriegt man ja alles zusammengeschraubt. Und gemeinsam mit dem Team und das Team auch selbst, baut ihr diesen Spielplatz aus. Es ist ja nicht so, ich baue den nicht aus, wir bauen den aus.
1: Ja, du hast es auch ganz schön, weil ich hab, äh, saß ja sozusagen an dem großen Familientisch. Den habt ihr ja zusammengezimmert aus den Resten oder aus dem, was ihr vor Ort gefunden habt damals. Und ein großer, großer Tisch, wo du hast mir gesagt den hast du dir immer gewünscht, wo alle dran Platz finden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, es ist äh, die Familie dann daran Platz. Nimmt. Und du hast gesagt, ja, es war damals noch Familie, wo alle um diesen Tisch passten. Und jetzt ist es aber eine Bande, weil ja. es sind so viele... Und da gehören ja auch, und das fand ich auch ganz schön, irgendwie die Nachbarn dazu. Ne? Weil es ist ja in Rothenburgs Ort, ähm, in, einer, in einer Straße, in einer Umgebung, die, wo der ein oder andere sich nicht so schnell hin ähm, verläuft, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Beschreib mal. Also, was geht da so ab bei euch in der Nachbarschaft und, äh, und was für ein Verhältnis pflegt ihr da?
0: Die Billstraße hat den Ruf, dass äh, sie in Afrika bekannter als der Kiez ist. Ich glaube, so würde ich mal einsteigen. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass es in der Billstraße total viel Import-Export-Geschäft wird, beziehungsweise export glaube ich, würde es mehr treffen. Und äh, es sind, ich habe mich noch nie davor in meinem Leben damit beschäftigt, aber wie viel Haushaltsauflösung es überhaupt in einer Großstadt gibt ne? und wie viel davon vielleicht auf der Deponie landet oder nochmal sortiert oder halt auch einfach in dem Riesen-Lkw irgendwo ankommt. Und das findet in der Bildstraße statt. Und ich selber habe, bevor wir in die Bildstraße gezogen sind, habe ich auch in rotenbox gelebt und keine 6,9 Meter Luftlinie. Und dann habe ich mich total gefreut zum Besichtigungstermin und habe gedacht, krass, wo ist das denn? Und ich habe da mittlerweile vier Jahre gelebt. Ich selbst war vorher noch nie in der Bildstraße. Und für mich hat es sich so ein bisschen angefühlt, als wenn ich in Thailand irgendwo auf einmal in so, in so Hinterhöfen bin, auf so einer großen Straße. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken soll. Kaufe ich jetzt ähm, was Buntes, Elektronisches? Kaufe ich jetzt, wie wert zum Teufel verkaufen, Maniok auf der Straße, ähm, mitten, mitten in Hamburg? Oder äh, warum sind denn hier 300 Matratzen übereinander gestapelt? Also was passiert denn überhaupt mit dem ganzen Kram? Ne? Autoverkäufer, Fahrradverkäufer. Also es gibt ja an der Billstraße, Nichts, was es nicht gibt. Und deswegen war auch meine Einladung an, an, an dich. Wenn du denkst, das kann ja nicht sein, dann bist du genau richtig. <lacht>
1: <lacht> genau, das war ein guter Hinweis, ja. auf jeden Fall. Ich bin ja angerollt gekommen mit Technikköfferchen von der S-Bahn-Haltestelle. Mhm. Bin dann also ein Teil der Bildstraße erstmal entlang gewandert, ne? Und war also von dir auch vorbereitet. Und, aber das ist schon spannend, aber ich fand das halt besonders schön, wie ihr dann versucht, euch da auch zu integrieren in dieses in, in das Umfeld.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja dann einfach, man, man sagt immer so, du hast es eben gesagt, äh, Kreativität. Ne? Also ich Kreativität ist so, ein, ist so ein langgezogenes Wort manchmal. Ne? Man verbindet das immer irgendwie sofort mit Kunst, aber äh, es ist ja auch eine gewisse kunst mit, mit Menschen umgehen zu können. Oder man muss auch mit Menschen umgehen können. Und ähm, von Tag 1 an war es uns, uns mega, mega wichtig, die Nachbarschaft auch einfach mit äh, in das hineinzubeziehen, was wir da überhaupt machen. Und äh, unsere Vermieter, die sind äh, afghanischer Herkunft. Ähm, das ist der Jamal und der Monte. Und dann gibt es immer noch den großen Baba, der ist große Oberhaupt. Und äh, wenn man heute mit ihnen redet und, und mir Jamal sagt, ey, ganz ehrlich, wie ihr auf den Hof gekommen seid, du mit dem angesprühten VW-Bus, äh, mit deiner Kappe auf halb neun äh, und ihr erzählt, was ihr vorhabt, dann haben wir, also wir haben überlegt, ob wir euch die Fläche äh, zur Vermietung geben. Und dann äh, wart ihr mit dem ersten Raum fertig und dann hat es, und dann siehst du ja, du siehst ja den Menschen in den Augen an, ob sie ob sie Freude tragen, ja oder ob da einfach eine gewisse Lehre hintersteht und da war einfach so eine Freude drin, dass wir etwas aus auf, auf deren Flächen gemacht haben, was einer Katalogwelt ähnelt. So hat er es dann immer beschrieben. Ich, habt ihr habt ja hier was produziert, was das sieht man ja nur in so einem, in so einem, in so einem Mode Weltkatalog. Also die haben doch überhaupt gar nicht unser Geschäft verstanden, dass wir jetzt die dachten, wir würden dann ein Restaurant aufmachen wollen, aber es war überhaupt noch nicht klar, den zu vermitteln, dass wir einfach über Social-Media-Dienste, über den Aufbau von Reichweite, dass wir nachher über, über das reine Publishing und über das Werbegeschäft und über auch die Produktion von Content im Video- und im Fotobereich, dass wir damit unser Geld verdienen. Das war denen überhaupt nicht bewusst. Ich glaube, auch heute müsste wir noch mal ein bisschen tiefer mit denen ins Gespräch gehen, dass sie es verstehen.
1: <lacht> ja. Ja, aber es ist ganz schön, ich kam ja auch auf den Hof und, äh, und ihr habt, weil ihr da gerade ja umbaut, war der Eingang äh, nicht ganz klar und es war sofort ein Nachbar zur Stelle, äh, der mir gesagt der sofort erkannt hat, offensichtlich, dass ich zu euch will. Und, und, und hat mir den Weg dann sofort gezeigt. Ne? Und dann gesagt, hey, ja, nee, da bist du falsch, du musst da rum und so. Nie. Und ich so, nee, in die Richtung. Und er so, nee, in die andere Richtung und so und da lang. und Also es war so ähm, aufeinander aufpassen. Und das hast du ja auch gesagt, dass die Nachbarn auch ein Auge drauf haben und auch dein Vater fast in die Mangel genommen hätten, ne? weil der mal unangekündigt da war am Wochenende. Ne? Ja, sie hatten ihn
0: sogar schon in der Mangel, beziehungsweise sie haben auch gar, ihn gar nicht mehr vom Hof fahren lassen. Mhm. <lacht> Und dann äh, fand ich es auch einfach total spannend, weil da habe ich mir einmal für mich erkannt, was es überhaupt bedeutet, äh, mit, mit, mit Worten Menschen zu lenken auch. So, dann ist natürlich, wenn jemand Impulsives auf jemand anderen Impulsives trifft, dann äh, kann man sich ja vorstellen, wenn Impulsiv auf Impulsiv trifft, dann wird es ja richtig impulsiv. Und so war auf einmal mein Nachbar und auch mein Vater, die waren halt, also, oh, holler die Waldfee. Also, so, Gott <lacht> sei Dank haben die sich noch nicht geprügelt. Ähm... Aber da mal ganz kurz schlichtende Worte äh, zu, zu finden ist, da haben vier Worte äh, gereicht. Äh, sorry ganz kurz mein Vater. Äh, dann war das schon gegessen. Dann wussten die okay alles klar ist für mich. Und dann hat sich der Nachbar total entschuldigt bei mir, äh, weil er nicht wusste, dass das mein Vater ist. Ich wiederum habe mich bei dem Nachbarn entschuldigt. Äh, dass ich meinen Vater nicht angekündigt habe. Ähm, beziehungsweise habe mich dann auch bei meinem Vater entschuldigt, dass ich äh, nicht gesagt habe, okay, stell dich einmal kurz vor. So, das sind ja auch, so, Da denkst du ja auch nicht dran. So, du siehst es in dem Moment, wo du dann auf den Hof gefahren kommst, und denkst, okay, was ist denn hier los? Hoppla, dann verstehst du es relativ schnell. Ähm, das zeigt halt einfach nur, man kann nicht alles bedenken.
1: Ja, aber es zeigt vor allen Dingen, äh, diese sich auch für, für andere verantwortlich fühlen, das finde ich das Schöne daran. Also, dass es nicht nur darum geht, jeder hat da so sein Ding und jeder macht so sein Ding, sondern genau zu spüren den Moment auch, okay, da geht jetzt was vor sich, da ist jetzt ein fremder Mann am Wochenende und macht sich da am Eingang irgendwie zu schaffen von etwas von meinem Nachbarn, den ich mag. Und ich möchte da aufpassen und ich werde mich da jetzt mal einmischen. Ich werde mhm. mich da jetzt mal einklingen. Und das ist ja, das hat zeigt was von Zivilcourage mhm. und es zeigt was von Verantwortung und es zeigt vor allen Dingen echte Nachbarschaftshilfe oder Unterstützung und schon fast Freundschaft. Und das finde ich halt das Besondere daran, an so einer Situation. Dass es einfach auch auffällt, dass jemand überhaupt fremd ist.
0: Ja, absolut. Aber das, das ist so ein bisschen die Geschichte da bei uns auf dem Hof oder beziehungsweise auf dem Campus, sagen wir heute, weil es dann, dann doch schon von 250 Quadratmetern auf äh, nun doch fast 3000 Quadratmeter gewachsen ist, wenn man sich das alles so äh, zurechtwurmt, äh, auch wenn wir uns da so ein bisschen wie die Maden im Speck äh, breit gemacht haben. Ähm, ist aber eins total wichtig und das äh, auch wieder das, das, das Thema Mensch und auch Nachbarschaft, äh, dass wir selbst, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, oder wir Menschen kennenlernen, die sich bei uns beworben haben, dass wir selbst in diesem Prozess des Herumführens schon auf unsere Nachbarn hinweisen. Ne? Und nicht, äh, das sind unsere Nachbarn, sondern, ey Mensch, also wenn ihr meint, ihr hättet das noch nicht gesehen, dann geht unbedingt hier rein und äh, guckt euch das mal an, auch gerne danach oder davor oder auch wenn wir Kunden auf dem Hof haben. Also wir stellen die Leute aktiv vor. Und die Leute bzw. unsere Nachbarn die sagen auch, wenn sie auf etwas keine Lust haben, also die möchten auf keinen Fall fotografiert werden. Die möchten nicht aufgenommen werden. Ne? Weil es ist einfach deren Kosmos. Sie leben da seit seit 25, 30 Jahren äh, verteilt ähm, und betreiben dort ihr Geschäft. Und ähm, und das muss, und das hat man zu respektieren. Ne? Nicht das muss man respektieren, sondern das hat man zu respektieren. Und ich respektiere das total. Und jeder Einzelne unserer Mitarbeiter respektiert das auch total. Und was ist ja für unser Geschäft noch unglaublich attraktiv macht, ist einfach, die haben ja Dinge, die bestellst du nicht im Katalog, äh, sondern du nimmst dann einfach ein bisschen Bargeld mit äh, und dann bewegst du dich durch diese Hallen und denkst so, wow, krass, äh, das könnte ich mit einbauen, das brauche ich. Habe ich nicht dran gedacht, dass ich das überhaupt bräuchte, aber jetzt brauche ich es, wo ich sehe. Also da werden ja auf einmal ähm, äh, Bedürfnisse in dir geweckt, von denen du nicht wusstest, dass es diese Bedürfnisse gibt. Und das verbindest du dann mit der Arbeit, oder du wirst dann auch von, von unseren, von unseren Nachbarn zum, zum Mittagessen eingeladen. Also, die haben sich da in den wildesten Ecken, bauen die sich einfach ihre Küche auf und fangen dann an, ihre Gerichte da zu schmoren, Und, ihren, ihren, also du kriegst das in der, in der europäischen Küche kriegst du das gar nicht so nachgekocht, wie die kochen. Also, du musst das einmal beobachten und dann ist ein großer Topf mit Reis gekocht, unten drunter verbrennt die Kartoffel und äh, den Deckel hält aber so ein 5 kilo gewicht was sie halt auch verkaufen. Also das passt genau in unseren Spielplatz, wie wir den auch haben. Ja.
1: ja ich finde das, also es ist genau dieses kreative Umfeld. Ich habe das so auch noch nicht erlebt, tatsächlich. Also nicht in, äh, in Deutschland. Mhm. Ja, ich habe ja gesagt, wo ich gekommen bin. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen wie Downtown L.A. Da habe ich auch sowas. Äh, also das Gefühl war bei mir sofort da. Da habe ich sowas schon mal erlebt, aber ich habe auch mein, also mein Impuls war, ich komme noch mal wieder mit ein bisschen Bargeld in der Tasche und, mhm. äh, und shoppe ein paar Weihnachtsgeschenke da tatsächlich. Also den Impuls hatte ich sofort. Weil ich gedacht habe, okay, da gibt es so coole Sachen. Also äh, von äh, Geschirr, aber auch über Möbel. Über, also ich war äh, schon angeteasert total. Und ich komme auf jeden Fall wieder, genau für den Zweck, den du gerade gesagt hast. Mhm. Und lass mich inspirieren. Ähm, was ich aber auch ganz besonders gut finde und was ja auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr Sinn und Zweck dieses Podcasts ist, ist zu zeigen, dass man für Erfolg, und das definiert, definiert ja jeder für sich selbst, aber eben von in sechs Jahren zu wachsen von 250 auf, was hast du gesagt, 3000 äh, Quadratmeter, mhm. von äh, zwei Leuten auf äh, 70, dazu gehört ja auch eine Gute Portion Unternehmertum, also eben auch nicht nur Mut, sondern auch Bereitschaft und auch äh, Unterstützung bei Unternehmertum. Und da gibt es zwei Dinge, die ich ganz wichtig finde. Man muss keine Ellbogen ausfahren, um sowas zu schaffen. Ja, man mhm. muss nicht... Ähm, wie, wie also dogmatisch über etwas herrschen oder andere Leute wegstoßen, anderen ein Bein stellen, um ein Unternehmen in der Schnelligkeit aufzubauen, weil es ist ja schon relativ schnell, muss man ja auch sagen, von einer Vision zur nächsten auch. Also ihr hört ja nicht auf, ist ja nicht so, als würdet ihr sagen, wir haben eine Vision gehabt vor sieben Jahren äh, und die haben wir jetzt ähm, in fünf Jahren umgesetzt und jetzt hören wir auf zu visionieren, sondern man spürt ja bei euch, das geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und, ähm, und das Zweite ist auch, dass ihr keine Scheu hattet, euch Hilfe zu holen an bestimmten Stellen, wo ihr gemerkt habt, dass ihr schnell wächst. und diese beiden Dinge finde ich extrem wichtig nach außen zu transportieren. Man merkt ja auch und das hören auch die Hörerinnen und das merken auch sicherlich eure Zuschauerinnen, dass du als Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer, nicht der Typ Mann bist, der ähm, andere womöglich fertig macht oder unbedingt kleiner machen will. Du hast ja auch gesagt, ihr seid hierarchisch relativ flach.
0: Mhm.
1: ja, Und das merkt man auch, wenn man bei euch ist. Aber erzähl mal Führungsstil, wie du den heute empfindest und wie du es dir wünschen würdest, dass es mehr funktionieren würde.
0: Uh, das sind jetzt äh, natürlich viele, viele Punkte. Ähm, ich glaube, wichtig ist, ganz, ganz, ganz zum Startschluss wäre, wäre einfach wichtig, dass ähm, die weder Sebastian noch ich, wir sind exit orientiert an dem, was wir tun. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz, ganz großer Punkt, sondern wir sind Leidenschaftstypen, beide. Und äh, die Leidenschaft, die wir da reinstecken, die schaffst du nicht in 40 Stunden in der Arbeitswoche. Also unsere Arbeitswoche hat locker 60, 70 Stunden. Und das ist jetzt kein, kein, kein Rumheulen, wenn ich das mal so in meinen Worten sagen darf, sondern das ist halt einfach, Leidenschaft braucht Zeit, Leidenschaft braucht Kraft, Leidenschaft braucht Energie. Und die haben wir beide. Und die haben nicht nur wir beide, sondern die bringt auch das komplette das komplette Team einfach mit ins Rennen. Und die, möchte ich sagen, haben wir auch so ein bisschen damit infiziert. Und die tragen das Ganze auch äh, weiter. Und die tragen das ins Unternehmen, wie aber auch aus dem Unternehmen heraus. Und uns hat die äh, Industrie- und Handelskammer vor genau fünf Jahren, werde ich nie vergessen, diesen Tag vor fünf Jahren besucht. Ähm, und dann habe ich... Äh, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Das ist, das, ist, das ist ein bisschen traurig in meinem Geschäft, wenn man dann wirklich zu viele Leute kennenlernt und mit den Leuten, mit denen man dann wirklich richtig aktiv zusammenarbeitet, dann merkt man sich den Namen. Ich weiß leider nicht mehr den Namen, das tut mir total leid. Und sie hat uns als Unternehmen der, Unternehmen der Zukunft in der Arbeitsweise beschrieben. Also einfach, du hast eben von diesem großen Tisch gesprochen, und äh, um diesen großen Tisch herum ist es nicht nur der große Tisch, sondern wir arbeiten dann noch wirklich alle in diesem Feld zusammen. Und ja, heute arbeiten wir als Bande, früher als Familie. Und aber von Tag eins war es uns total wichtig, die Leute zum Mittagessen an einen Tisch zu bringen. Äh, also du kannst dich nicht Food Boom nennen und bietest dann irgendwie kein leckeres Mittagessen an. Also du musst halt Food im Herzen sein und Boom im Kopf oder hast sogar noch Boom im Herz oder wie auch immer man das für sich selbst aufteilen mag. Und äh, das präsentieren wir nach wie vor heute immer noch. Und ähm, genau wie du, also was bedeutet Erfolg? Ist, 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 sind wir jetzt erfolgreich, weil wir 70 Mitarbeiter haben? Sind wir erfolgreich, weil wir 3000 Quadratmeter haben? Ähm, nein, ich glaube, ich würde den Erfolg so definieren für das, was wir das, da wir tun. Ich glaube, das ist der größte Aspekt, den ich sehe, dass ich mich mit äh, Sebastian noch nicht in den Eiern habe. Also wir glauben beide noch an dieselbe Sache. Ähm, wir gehen durch dick und dünn. Ähm, wir wir wischen uns auch mal Tränen aus dem Gesicht, ne? Aus dem Gesicht. Das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, äh, du hast ihm so gesagt, man muss, wie hast du es gesagt? Man muss kein, ähm, wie waren die richtigen Worte?
1: Äh, ja, du musst nicht mit Ellenbogen genau, richtig. oder ein Bein stellen, ne? Anderen Bein stellen, ja. um dann erfolgreicher zu sein.
0: Jetzt so, jetzt so in dem siebten Jahr würde ich mir wünschen, dass ich an der einen oder anderen Stelle so eine gewisse Teflonbeschichtung mal gehabt hätte, wo dann einfach auch. Ähm, die ganze Kacke, die auf einmal... Ne? Nicht, dass man so sagen darf. Also jeder weiß das, was einfach, was auf einmal da ist, äh, wenn man wenn man so einen Mob auf einmal anführen muss. Ähm, das machst du ja nicht von heute auf morgen. Das musst du ja lernen. Und zu diesem Lernprozess gehört natürlich auch dazu, dass du halt auch mal richtig tief äh, in die Schüssel greifen musst. Äh, und das stinkt dann halt auch einmal. Und zwar und zwar gewaltig. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ich dass ich das gehabt hätte. Aber ich habe es nicht gehabt. Und... Ähm, damit muss man dann lernen, umzugehen. Und du weißt es aber einfach für die Zukunft. So Und ich bin aber jetzt auch im Nachhinein betrachtet... Also du hast
1: die Teflon-Schicht nicht gehabt?
0: Ich habe sie nicht gehabt. Aber
1: was ist passiert, weil du sie nicht gehabt hast? Was ist mit dir passiert?
0: Man geht halt einfach... Man, man nimmt das mit nach Hause und man wird es zu Hause nicht los. Du hast schlaflose Nächte, dich treibt das um, dein Arbeitsumfeld... Ähm, das macht sich bemerkbar in deinem Arbeitsumfeld, du kannst dich nicht mehr zu 100% konzentrieren. Das sind oft kleine, banale Dinge, die du dann auch irgendwann anfängst, aus dem Weg zu gehen. Und heute kann ich total gut damit umgehen, weil dann habe ich den Prozess für mich festgestellt, zu sagen, okay, ich komme da jetzt alleine nicht raus, ich muss mich einfach coachen lassen, ich brauche da jetzt auch mal Hilfe, wir brauchen von außen Hilfe. Und das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, zu sagen, ich schaffe das gerade alleine nicht, um Gottes Willen. Das ist ja eine totale Stärke, sich einfach so zu positionieren und, und festzustellen, äh, okay, da ist gerade eine Schraube locker oder drei Schrauben locker, vielleicht sind es sogar, oder da ist irgendwie Sand im Getriebe. Ich kriege den da alleine nicht raus. Ich schaffe das einfach in, mein, in meine Arbeitswelt nicht zu integrieren äh, und da muss jetzt mal jemand gerade mein, mein eigenes Getriebe auseinanderbauen und ne, das, ähm, das war schon ganz spannend und dann auch mit welchen Methodiken dann so ein Coach daran geht und und dir, und dir das einfach mal dein, ich will nicht sagen, erbrochen ist das falsche Wort, aber liegt dir einfach mal alles vor die Füße, was so passiert ist und dann hast du eine ganz andere Reflexion und dein Spiegelbild, du, du nimmst dein Spiegelbild einfach mal richtig wahr. Das ist schon spannend gewesen und seitdem kann ich halt super damit umgehen. Und das ist so und wenn du dann auch so eine Kraft dann wieder entwickelst äh, und weißt, welche Tools du irgendwie brauchst, dann kannst du ja mit diesen Tools super gut auch das Personal führen. Und das ist ein mega, mega wichtiger Punkt.
1: Welche Tools sind das bei dir?
0: Oh, also, ähm, hätte es, hätten wir uns vor fünf Jahren kennengelernt, äh, glaube ich, hättest du mich auch überhaupt gar nicht eingeladen. Ähm, äh, heute wird mir noch ganz gern nachgesagt und ich benutze es auch manchmal noch sehr gerne selbst äh, ich bin früher immer sofort an die Decke gegangen ne? wenn ich mit Dingen einfach nicht umgehen konnte ähm, habe ich immer aus Spaß gesagt okay, ich muss die metrische anmachen und das hieß dann immer okay, ich muss einmal rasieren äh, und dann funktioniert das wieder so also ist ein totaler Irrglaube so Mitarbeiter zu führen also ich komme natürlich aus der Gastronomie war in der Gastronomie tätig, habe dort meine Ausbildung gemacht und äh, habe da natürlich auch viele, viele tiefe Punkte erfahren dürfen und habe mir immer geschworen, dass ich, ähm, wenn ich mal Personal führen sollte, ich never ever in my life so das Personal führen werde. Also so menschenverachtend, äh, die anschreien, deren Familie beleidige. Das ist doch keine Art und Weise. Also ich möchte doch einen gutes, fertiges Produkt für das Unternehmen und dann ist ja das höchste Gut im Unternehmen ist ja einfach der Mitarbeiter, das gut Mensch und das musst du ja auch, also sollst du jetzt nicht streicheln und jeden Tag sagen, wie schön, dass du hier bist, aber äh, schreib dir doch einfach per WhatsApp einen Geburtstagsgruß und lass ihm doch wissen, dass er hier an diesem Unternehmen Teil hat äh, oder äh, gib ihm Aufgaben und die Aufgabe muss alleine erfüllt sein also das ist, und lass ihn Fehler machen, ganz großer Punkt, lass ihn Fehler machen. Und äh, auch dank äh, Fenia mit unserem Team und Sebastian haben wir irgendwann für uns äh, einen Weg gefunden, wie wir eben diese Mitarbeitermotivation und auch Mitarbeiterführung im Unternehmen darstellen. Und äh, äh, jeder kennt ja das Chamäleon und das ist ja nun wirklich überall äh, anpassbar. Und bei uns ist das aber äh, das Chamäleon in Form von Paul. Und äh, wir vergeben jede Woche einmal ein Team-Meeting. Also wir haben jede Woche ein team von einer Stunde. Dann kann jedes Team für sich präsentieren. Ähm, was es zu präsentieren hat, ist kein Muss. Äh, wenn Sie vor Herausforderungen stehen, wenn Sie vor besonders großen Lösungen standen, dann präsentieren Sie das einfach. Oder auch, wenn wir äh, aus dem HR-Bereich äh, Themen ankündigen, wie Zugänge, Abgänge. Oder auch einfach, wie jetzt mit diesem ganzen Wahnsinn, dieser äh, Pandemie umgegangen wird. Ne? Was sind unsere Vorsichtsmaßnahmen, Hygieneregeln? Äh, wie gestalten wir es in Zukunft? Äh, gibt es äh, ein besonderes Personal? Sind, gibt es eine besondere Reportage? Ähm, und so reichen wir dann den Paul. Das bedeutet für uns ähm, Persönlichkeit, authentisch, äh, unkonventionell. Und das L ist dann einfach so ein bisschen Lebendigkeit, also so eine Hands-on-Mentalität, die auch wirklich jeder Mitarbeiter reinbringen sollte und auch darf. Und ähm, jeder Mitarbeiter, der zum Paul gekürt worden ist, darf den Pokal des Pauls oder der Pauline äh, beim nächsten Mal weitergeben. Und muss dann aber auch begründen, wieso was hat, warum, äh, welche besondere Situation dafür dazu geführt hat, dass jetzt der oder diejenige äh, dazu gekürt worden ist. Ein sehr schönes Modell für uns heute.
1: Voll schön. Das ist richtig schön, weil es dann auch so eine, also nicht nur, man wird irgendwie von... Man kriegt mal Wertschätzung von der Geschäftsführung, sondern eben aus dem Team heraus und wenn man dann auch noch hört, wofür genau und das dann auch manchmal oder vielleicht sogar meistens einfach äh, charakterliche Dinge auch sein können. Es ne? muss ja nicht dann sein, wie man das so klassisch kennt, du hast eine Aufgabe besonders gut gemacht oder du hast einen Auftrag reingeholt und mhm. der bringt jetzt so und so viel Geld dem Unternehmen, sondern dass dann auch die Chance dafür besteht, zu sagen, hey, äh, du hast dich super fair verhalten ähm, mir oder dem Team gegenüber äh, und, äh, und hast damit gezeigt, dass du äh, mitfühlst oder was auch immer. Ne? Also da, mhm. ich glaube, da könnt ihr auch ganz viele Geschichten schon erzählen, ja. warum, wieso, weshalb jemanden Paul bekommen hat, ne? Oder zum Paul oder Pauline gekürt ja. wurde. Ja, das kann ich mir vorstellen, da wäre ich gern dabei, weil da gibt es. Äh, Gibt es für jemanden wie mich dann ganz viele fantastische Geschichten sozusagen, die ich daraus ja, kreieren könnte und würde. Jetzt gibt es ja noch eine ähm, Figur, die auch mit P anfängt, das habe ich rausgehört bei dir. Das ist der äh, Peter Pan, mhm. zu dem du in irgendeiner Form eine Beziehung hast. Was ist das für eine?
0: Ich glaube, das ist... Äh, also ich beschreibe Peter Pan immer ganz gern für mich selbst. Mm weiterhin an Dingen zu arbeiten, die vielleicht noch gar nicht da sind. Also niemals aufhören, sich mit Dingen zu beschäftigen. Sein, seien es jetzt Rezepte, ist es äh, irgendeine kulinarische Art und Weise, ist es aber vielleicht auch einfach Kunst. Also das Gefühl, immer hungrig zu sein. Dass äh, das, ist, Also das eine ist, es darf niemals aufhören. Und das andere ist aber auch... Ähm, dieses Thema, man sagt immer, man möchte nicht erwachsen werden. Also was bedeutet erwachsen werden? Ich möchte einfach immer für mich diesen, diesen, diesen jugendlichen Leichtsinn, den möchte ich einfach immer in mir tragen. Und das hat total viel mit meiner Arbeit einfach zu tun. Das hat auch total viel damit zu tun, wie wir äh, Menschen führen. Ne? Das soll jetzt nicht bedeuten, dass wir irgendwie einen harten street ghetto -Slang da auspacken und dann irgendwie, ey, Alter, und, und da irgendwie die tightesten Worte benutzen wir auch, eine Agentur auch klar. Äh, da machen wir uns auch ein kleines Bisschen draus, keine Frage. Ähm, aber das ist so der Peter Panemir. Und der und der sagt mir auch ganz oft: äh, Okay, äh, du musst jetzt einfach mal deinen scheiß Computer zu machen. Und, äh, du musst jetzt mal fünf gerade sein lassen. Und mach jetzt einfach mal was Verrücktes. Und wenn es, und wenn es einfach nur ist, hol dein Skateboard irgendwo raus und fahr irgendwo Minirampe. Also wahrscheinlich werde ich mir auch irgendwann den Arm brechen, weil ich auch irgendwann, ich bin raus aus dem Alter. Aber was bedeutet raus aus dem Alter? Ich freue mich dann einfach diesen, diesen kurzen, zarten Moment. Und wenn es nur 20 Minuten sind, weil danach ist mein Körper auch hart am Arsch, man ist halt keine 13 mehr, ähm, <lacht> dann, äh, freue erfreue ich mich einfach diesem, diesen Moment, ne? Oder einfach sich ins Auto zu setzen und mal äh, die Anlage so laut aufdrehen, wie es nur geht und dann und dann, und dann dann fährst du mal ein Stück. Und wenn es noch bis zum Baumarkt ist, äh, weil du gerade irgendetwas brauchst für deine Wohnung oder zum größten Teil brauchen wir es natürlich hier für Footboom, ähm, weil uns gerade wieder irgendwas in Kram äh, gefallen ist, was wir jetzt gerade im Moment nicht da haben, aber was jetzt unbedingt umgesetzt werden muss. Ja, das ist der Peter Pan für mich. Den darf ich nie verlieren. Finde
1: ich auch. Also wenn der Peter Pan sich so verhält, wie du dich verhältst, dein ja. Innerer, dann bin ich auch dafür, dass der bleibt. Ja. Definitiv. Also ich, äh, bei mir ist es ja die Pibi Langstrumpf und mhm. das ist ja dann gar nicht so weit weg vom, mhm. äh, vom Peter Pan. Was mir äh, auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise ich habe dich ja äh, gefragt vorhin im Studio, bevor die Aufnahme gestartet ist, ob du aufgeregt bist immer noch vor... Vor jeder Aufnahme, vor jedem kleinen Dreh sozusagen. Mhm. Und da hast so du gesagt zu mir, nur wenn Menschen dabei sind, andere dabei sind. Mhm. Also so wie ich, ich war ja jetzt dabei. Wenn ja. neue Leute oder Ähnliches dabei sind. Und warum bist du dann aufgeregt?
0: Ganz einfach, das ist eine neue, eine neue Situation. Und ich brauche, also wer mich kennt, der weiß auch, ich glaube, jeder unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kann das äh, bestätigen. Ähm, ich brauche richtig lange, bis ich mit neuen Menschen äh, auftaue ne? oder antaue oder äh, Plus und Minus irgendwie bin. Ähm, das liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr äh, zurückhaltend bin und ich frage sehr, sehr viel nach und ähm, ich weiß nicht, ob das was mit Schüchternheit zu tun hat, keine, keine, keine Ahnung. Äh, ich bin halt einfach zurückhaltend und äh, ich glaube, das fällt dem einen oder anderen auch äh, manchmal sehr schwer, weil man dann auch nicht weiß, wie man mit mir umzugehen hat. Und dann wiederum bin ich aber auch vielen, vielen Leuten sehr dankbar, äh, wenn so eine Situation am Start ist, äh, dass sie das Ganze einfach auffangen, weil sie einfach genau wissen, wie, wie ich zu nehmen bin oder ja, was da jetzt irgendwie am Start ist. Und das ist aber tatsächlich auch nur, wenn, wenn wir jetzt in, im, im engeren, kleineren Kreis sind. Also wenn ich jetzt äh, auf einer Bühne stehen würde und da wären 600 Leute im Publikum dann ist das wie so ein kleiner Knopf der irgendwo angemacht wird und dann weiß ich ich kann jetzt vor 600 Leuten kann ich einfach performen den biete ich so eine Show äh, das, das hat die Welt noch nicht gesehen äh, und parallel fühle ich mich aber in diesem kleinen Studio mit äh, Lisa in dem Homeoffice Lunch fühle ich mich viel viel sicherer äh, dass ich das nur mit ihr mache wie wenn da jetzt 600 Leute zugucken würden weil ich performe mit der Videokamera und äh, nicht mit dem Publikum. Das ist so, dem Publikum kann ich eine Reaktion an der Nase, äh, also ich kann das erkennen, ne? ich finde ich sehr scheiße. So, wenn ich Scheiße finde, dann bin ich die halt einfach mit ein. Dann frage ich die, okay, was ist mit der Scheiße, komm mal hoch auf die Bühne. Das ist das ist was anderes, wie wenn man auf einmal vor einer Kamera steht. So Und wenn dann jemand dabei ist, äh, den ich nicht kenne oder... Seit zwei Stunden äh, kenne, dann ist es natürlich für mich eine herausfordernde Situation, äh, mit der ich erstmal umgehen muss.
1: Ja, ich finde das gut, dass du das auch, ähm, auch erwähnst, weil die Leute, die dich jetzt nur oberflächlich kennen, mhm. kennen also Glauben zu kennen, weil sie dich ähm, online sehen oder ja. auf irgendeiner Bühne schon erlebt haben, würden das ja nicht vermuten. Mhm. Sondern die denken, das fällt dir ganz leicht, du bist einfach so super extrovertiert und, und könntest jetzt sofort aus dem Stegreif einfach auch immer und zu jeder Zeit total selbstbewusst loslegen. Ja. Und das ist ja so ein Irrglaube, den viele Menschen haben, dass mhm. sie immer glauben, dass, die, dass das im Außen, was so einfach aussieht, auch tatsächlich einfach ist. Mhm. Und dass es den Menschen total leicht fällt. Nur weil man ihn nicht ansieht, was sie vielleicht für einen inneren Kampf vorher ausgelebt haben oder währenddessen ausleben, mhm. sondern dass es eine Form von Professionalität ist, sich dann auf eine Bühne zu stellen und zu performen oder auch, ähm, dass man die, die Möglichkeit hat, Dinge auszublenden. Ja, ähm, geht mir ja auch so tatsächlich. Ich bin ja, ich mache mir ja in die Hose, bevor ich auf eine Bühne gehe oder ja, so, also, ja. ne? Oder auch die Natürlich auch ganz viele Podcast-Aufnahmen, äh, äh, wo ich vorher wahnsinnig aufgeregt bin. Äh, das ist manchmal auch Tagesform. Dann heute Morgen war ich auch aufgeregt, ja, weil ich wusste, okay, wir machen jetzt was, was total anders ist. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Das ist ein Experiment und natürlich äh, bin ich dann aufgeregt. Und, und fand das auch ganz schön, dass ich das mit dir teilen konnte, so, auch wenn wir nicht drüber gesprochen haben. Sondern, dass wir beide so uns aneinander rangetastet haben, so ja. sukzessive und ich tatsächlich so intuitiv, wie, wie ich auch bin, versucht habe, es dir so leicht wie möglich auch zu machen. Ich hoffe, dass es mir so. das ist mir
0: ja, gelungen. Das ist dir ja absolut gelungen. Wir nennen ja die Betriebsbesichtigung, nicht Betriebsbesichtigung, sondern wir nennen das große Hafenrundfahrt. Ja. Und ich habe dich natürlich eingeladen zur großen Hafenrundfahrt, aber auch einfach, ähm, um meine Unsicherheit so ein bisschen wegzuspulen. Also, wir konnten uns aneinander gewöhnen, ich konnte dir das zeigen, du konntest Fragen stellen und du hast einfach einen Eindruck äh, von dem bekommen, äh, was da los ist. Und natürlich auch von unserer Nachbarschaft.
1: Ja, ganz ja. genau. Und, und, und genau, man konnte so ein bisschen sich eingrooven, so, ne? Mhm. Und das dauert einfach manchmal ein bisschen. Und das, was dann als Essenz rausploppt, nämlich so ein 45 äh, bis äh, 5 Minuten, also 45 Sekunden bis 5 Minuten äh, Video, was auch immer, ja. ist einfach nur ein Ergebnis aus ganz viel, was davor passiert oder auch aus Zusammenschnitten, aus Versprechern. Ja, aus Unsicherheiten, aus, oh, das gefällt mir gerade nicht, was ich gerade gesagt habe, ich will den Satz nochmal machen oder, ja, und das ist einfach nicht mal eben so für alle und auch nicht für einen Hannes Arendholz und auch nicht für eine Janet Brown ist das einfach mal eben so. Und das vielleicht macht das aber auch das aus, ähm, was dann in uns weiter brennt oder was meinst du?
0: Es ist so ein, es ist so ein, äh, so ein kleiner Teilaspekt von dem, was, was das Ganze ja zu dem macht, was es irgendwie ist. Also ich stehe, ich stehe total gerne vor der Kamera, ja. Und dann muss ich aber auch der sein, der ich bin. Also ich kann mich da auch einfach nicht verstellen, wenn, wenn ich Worte benutze, die vielleicht äh, jetzt irgendwie nicht so. Wohnständig sind, äh, wie äh, Rülpsen anstatt Aufstoßen, so, dann ist das halt einfach meine Sprache. Äh, und die präsentiere ich natürlich auch, auch äh, nach draußen. Das ist genauso, wie es mir total wichtig ist, in, in einem unserer Formate, dem Homeoffice Lunch, wirklich äh, innerhalb von 36 Stunden jeden Social Media Kommentar selber zu beantworten mit meinem privaten Namen Hannes Arendtolz einfach in die Kommentarfunktion reingehe. Also da antwortet nicht Foodboom ähm, oder der Social Media oder die Social Media Beauftragte, die normalerweise also die Brand antwortet dir nicht, sondern ich antworte dir, weil du mir zuguckst. So Und dann gibt es natürlich total viele Tipps und Tricks und Fragen und Anregungen genauso, aber wie es auch äh, einfach äh, Kritik gibt. So Und dann gibt es ja Kritik das ist ein total wichtiger Spagat, damit auch einfach umgehen zu können. Ähm, es ist eine Kritik, die äh, irgendwie aus einer Rationalität getroffen worden ist. Und sagt, ey, Du hast total recht, habe ich noch nie drum Gedanken gemacht. ne? Oder ist es halt irgendwo so, so ein Scooby-Doo, der sich hinter irgendwas versteckt äh, und, und meint, da müssen wir jetzt irgendwie blöd kommen. Ähm, dann gibt es halt auch die richtige Antwort. Und dann nehme ich halt auch kein, kein Blatt vor den Mund. Und dann ist halt einfach total schön zu beobachten, dass Teilweise, wenn wenn es, wenn es äh, masus Scooby-Doos gibt oder wenn es auch äh, Fragen gibt. Mittlerweile ist die Community schon einfach so weit, dass sie sich äh, miteinander vernetzt und sie sich gegenseitig Fragen antworten oder äh, mir auch mal einfach äh, helfen. Und das ist einfach genau das, warum, warum es irgendwie auch Foodboom gibt. Ja, dass, dass wir wollen... Wir wollen ja nicht dogmatisch mit dem Zeigefinger sagen, du musst jetzt so und so kochen, äh, du musst jetzt 2,38 Eigelb nehmen. Mann, wenn du drei Eigelb hast, schmeißt du drei Eigelb rein und, und teste doch an dir selber ähm, und guck, dass du das äh, Rezept hinkriegst. Und wenn es dir abkackt, dann machst du halt einfach nochmal so. Dann ist es halt einfach so. Ähm, und das nehmen einfach die, die User und die Fans, die nehmen das jetzt so auf. Und das, das Schönste einfach daran ist, ich kann das selber sehen und fühlen und habe jetzt auch mittlerweile schon ähm, einmal den Daniel habe ich eingeladen, weil wir einfach seit gefühlt der ersten Show einfach miteinander connecten und das geht ja viel weiter. Die Leute schreiben jetzt mittlerweile auch schon private Dinge auf meinen privaten Account. Die haben halt einfach auch nichts mehr mit dem Kochen zu tun. Ja, da geht es dann um, um Lebensfragen und äh, da habe ich gedacht, okay, wann denn mein Leben nicht zum Psychologen äh, annannt worden? Also das sind dann schon weit darüber hinaus äh, Dinge, wo ich denke, wow, krass, äh, also welches Vertrauen schenkt ihr mir, ähm, dass ihr mich jetzt damit fragt, also ich stehe vor der Kamera und koche. Und das ist ein mega, mega gutes Zeichen.
1: Ja, dass du eben auch ja, tatsächlich ein, ein Gefühl transportierst. Also ja. du hast ja auch gesagt, du bist dann so und redest so, wie du wie der Schnabel gewachsen ist und mhm. das fühlt man auch. Also sonst hätte ich dich auch nicht eingeladen, wenn ich das nicht auch in dir gesehen und gefühlt hätte. Dass du, dass dieser Teil, ähm, dieser dieser Teil der Extrovertiertheit und dieses, ich quatsche jetzt einfach drauf los, so in dir steckt und der aber tatsächlich von tief innen kommt und nicht du dir eine Rolle ausgedacht hast und mhm. bist aber eigentlich ganz anders. Ne? Da muss man auch unterscheiden zwischen was ich eben gesagt habe, dass es eben auch einen introvertierten Teil gibt, der auch seine Zeit braucht, um ähm, diese Performance abliefern zu können, aber dass dann dadurch nicht die Performance gefaked ist, sondern dass das auch ein Teil ist, den du gerne expressiv von dir zeigen möchtest. Ne? Und, aber dass es eben auch ein Weg ist und dass es nicht nur einfach so ein Fingerschnipp und zack, ähm, du bist da, ne? immer, immer zu jeder Zeit. Und ich glaube, das spürt auch jetzt spätestens nach dieser Podcast-Folge, wenn das deine Zuschauerinnen jetzt mal, wenn die mal zu Hörerinnen werden, mhm. dass sie dich noch ein bisschen besser kennenlernen und ich würde auch nochmal, äh, weil ich fand das ganz spannend, wenn ich schon mit jemandem spreche, der mit äh, Ernährung zu tun hat, habe ich dich auch vorhin gefragt, wie du dich ernährst. Und du hast du gesagt, du machst immer alle Ernährungsformen irgendwie mit. Also mhm. wenn mal sechs Monate äh, irgendwas, dann probierst du sechs Monate irgendwas mit aus. Oder ähm, drei Wochen kein Alkohol oder äh, fünf Wochen kein Zucker. Ähm, als hast aber nicht das Bedürfnis, ähm, so radikal etwas komplett zu ändern, aber dass du schon merkst bei jedem, was du ausprobierst, dass sich auch was tut in deinem Körper. Und das finde ich auch immer so spannend, weil viele Menschen glauben ja nicht daran, dass Ernährung tatsächlich mit Gesundheit zusammenhängt. Mhm. Was ich immer noch total erstaunlich finde, aber du hast da vorhin mir auch so, nur so ganz kurz was gesagt und äh, dazu und das, wenn, wenn du das nochmal wiederholen magst, was bei dir Passiert, wenn du bestimmte Sachen machst.
0: Ja. Es gibt ja dieses berühmt-berüchtigte Sprichwort, du bist, was du ist. Ähm
1: das haben auch viele noch nicht gehört, obwohl es das schon Echt? so lange gibt. Ja, Echt? ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen äh,
0: das. Würde ich mich, mich niemals ja. dran aufgeilen, ähm, mhm. aber es gibt es einfach und äh, die haben. Äh, es, es, es stimmt, es stimmt an diesem, du bist, was du ist, es stimmt einfach so. Ne? Und ähm, genau, du hast mir von dieser Frage gestellt, wie ich mich ernähre und. Äh, ich kann mich von heute auf morgen, kann ich mich einfach so ernähren, wie ich möchte, aber auch einfach, weil ich es weil kann und weil ich weiß, wie man damit umgeht. Also ich habe jetzt, ähm, die letzten 22 Jahre dreht sich, ist mein Lebensmittelpunkt, das Lebensmittel. So, ich mache de facto nichts anderes wie Kochen, Rezepte entwickeln, äh, mich äh, noch weiter Bilden lassen zum, zum Diätkoch, um einfach auch so dieses gefährliche Halbwissen mal aufzugreifen, welches Enzym spaltet über was im Körper, also ich weiß halt einfach wovon ich rede und ähm, das ist das eine, wenn man weiß wovon man redet und das andere ist, wenn man äh, so Selbsttests macht und Selbsttests kann auch sein, okay was passiert denn mit meinem Körper, wenn ich 30 Espresso am Tag trinke oder mal drei Liter Cola, mache ich auch. Ist halt nachher scheiße hinten raus, müssen wir nicht drüber reden. Du schläfst nicht und du hast Bauchschmerzen und was dann noch alles passiert. so Aber auch parallel dazu kann ich auch sagen, ich ernähre mich jetzt eine Woche lang von Fleisch. Ähm, ich trinke eben keinen Kaffee mehr. Oder auch, das ist meine beliebteste Ernährungsform, ist einfach zu sagen: okay, äh, no alles. Also wirklich rein pflanzliche Nahrung ohne industriell verarbeitetes Vorwissen, also kein 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 Weizenmehl, kein kein Raffinadezucker. und dann äh, hole ich mir einfach die die den Zucker der Frucht, ne? Also klar süß, ich dann irgendwie mit einer Dattel oder mit einer getrockneten Aprikose. Ähm, und, äh, zählt
1: da auch Agavendicksaft eigentlich? Nee,
0: Agavendicksaft zählt leider auch nicht dazu, ja, weil er halt auch ein, ein kalorisch ist. Ja. Und also also mach es aber einfach, ne? um Gottes mhm. Willen. So, da bin ich jetzt auch nicht dogmatisch, aber dann bin ich halt immer, also wenn dann extrem, dann richtig extrem und dann halt auch irgendwie nicht so Larifari, sondern knalle ich halt einfach auch mal vier Wochen durch. Ähm, die ersten drei Tage sind immer sehr, sehr schwierig, weil... Entzug? Mein, genau, also du hast, dann, du hast dann wirklich einen körperlichen Entzug. Mhm.
1: So, und ja. dieser
0: körperliche Entzug macht sich dadurch bemerkbar, dass du... Kopfschmerzen hast, dein Magen knurrt nach immer und deine Laune ist halt beim Pegel minus 5000. So und das lässt du natürlich auch deine, deine deine Umfeld, deine Umwelt und dein Umfeld. Das spüren die natürlich auch. Und die ersten jetzt mittlerweile ist es so, ich mache das immer einmal im Jahr, dann kündige ich mich schon drei Tage vorher an, dass es das passieren wird. <lacht> dementsprechend, dementsprechend ist auch mein Terminkalender nicht so voll gerappelt, ähm, sondern erst immer danach. Und ähm, das macht es einfach spannend. Also wenn ich mich zum Beispiel nur von, von, von Fleisch oder viel Fleisch ernähre, äh, dann, dann ist es halt auch einfach so, dein Körper stinkt. so Der stinkt einfach, der stinkt aus jeder Pore. Ob das jetzt eine Schweißdrüse ist oder ob du irgendwie Bamba machen gehst, stinkt halt einfach. Also machen wir uns nichts vor ernährst du dich da wiederum vier Wochen lang pflanzlich, nichts von diesen Gerüchen und du hast viel, viel mehr Vitalität, du hast einen viel, viel ausgeglicheneren Schlaf, du hast eine viel, viel höhere äh, äh, Konzentrationsfähigkeit. Das hast du halt, wenn du dir den Ranzen mit Zucker vollknallst und mit, 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 mit Mehl und, und hast, hast du halt einfach nicht. So Und dann ist es auch immer ganz spannend, die Leute glauben das nicht, und ich versuche dann aber auch, viele Leute nicht davon zu überzeugen, indem ich dann sage, du musst es jetzt mal unbedingt ausprobieren und kochen. Sie machen es ja ähnlich, nicht. Sondern dann ist es vielmehr meine Aufgabe zu sagen, okay, ich koche euch das jetzt mal für drei, vier Tage vor, ist dann halt auch voll die Peitsche für mich selbst, weil du kochst dann einfach 16 Gerichte vor. Die müssen geil aussehen, die müssen geil schmecken und die müssen halt auch vier Tage haltbar sein im Kühlschrank. Aber dann am Tag vier siehst du schon, den, also nicht nur in den Augen, sondern siehst es auch schon so im Gesicht. Ja, und dann sagen sie, okay krass, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert, aber ähm, ich koche mir jetzt mittlerweile auch Buchweizen-Porridge morgens zum Frühstück und lasse das Croissant und äh, den Osaf weg. Bäm, alles erledigt. Ja. Und dann muss ja jeder für sich selbst entscheiden, wie er, wie er damit umgehen möchte. Ne? Ist es irgendwie dem Tierwohl gegenüber, der, dem Naturschutz, da möchte ich mich überhaupt gar nicht einmischen. Das ist mir alles viel zu politisch. Jeder muss das für sich selbst entscheiden. Ich kann es nur aufzeigen.
1: Ja, ich wünschte, dass, dass, es, dass viel mehr Menschen sich einfach nur damit beschäftigen würden. Also, das mhm. ist ja schon, also der Glaube daran hilft ja schon ja. eine ganze Menge. Und wenn man dann, man muss es ja nicht jetzt 365 Tage lang durchziehen. Aber ich glaube schon fest daran, wenn man die Mehrzahl, wenn man zum Beispiel vier Tage es ein bisschen gesünder angeht, für mhm. sein, also immer individuell auf den Körper abgestimmt und du hast schon recht, also alles, was mit äh, tierischen Produkten zu tun hat, stinkt. Äh, ja. ja, es ist einfach so, es kommt äh, aus allen Poren und äh, aus überall raus, aber gut, wenn man nicht auf Fleisch verzichten kann, dass man zumindest sich überlegt, wie viel Fleisch man oder Fleischprodukte, da zählt ja auch eben Milch zu und so weiter, also Tierprodukte, zu sich nimmt, ob man da Ersatzprodukte für das eine oder andere finden kann, da gibt es einfach heute so, so, so viel, was man einfach auch mal ausprobieren kann und wo man schon gar keinen Unterschied mehr schmeckt und wenn man es dann überhaupt mal fünf Wochen gemacht hat, dann hat man sich auch daran gewöhnt an den vielleicht etwas anderen Milchgeschmack oder Ähnlichem und Ersatzprodukte für tierisches Fleisch, dass man dann eben aber auch erst feststellen kann, was es mit einem macht. Und, und ich als Profilerin, für mich ist ja Haut eins der Zeitungen, mhm. die ich lese ja. bei Menschen. Und ich kann das ganz genau sehen. Und du siehst einfach an der Haut auch, welche Organe gerade echt zu kämpfen haben. Und das schlägt sich nieder. Und wie du es gerade gesagt hast, du siehst dann am Gesicht, was passiert. Und das ist genau das, was passiert. Dass nämlich bestimmte Organe sich erholen dürfen. Und das zeigt sich eben nach einer Zeit auch im Außen, an der Haut, im Gesicht, dass diese Organe nicht mehr so gestresst sind. Das heißt, die Haut entstresst sich und entspannt sich. Und das ist ein ganz äh, spannender Aspekt. Und ganz viele Krankheiten oder ganz viele ähm, auch schwere Krankheiten können durch eine äh, etwas abgemilderte Ernährungsform zumindest aufgehalten werden oder sogar rückläufig werden. Und ich wünsche mir sehr, dass sich einfach mehr Leute damit auch beschäftigen und das einfach mal ausprobieren, einfach mal ein bisschen experimentieren, zumindest offen dafür sind.
0: Absolut. Es gibt viel zu entdecken und zu schmecken.
1: Ja, ja, ganz genau. Und äh, ihr habt ja auch viele vegane Sachen ne, bei euch, äh, bei Foodboom, mhm. ne, viele vegane Rezepte und so. Und da gibt es ja ganz, ganz tolle, leckere Sachen die man da auch mal ausprobieren kann, also zumindest vegetarisch natürlich sowieso, aber auch eben vegan. Und ihr habt ja auch, du hast erwähnt, dass ihr mittags zusammen esst, das tut ihr ja heute noch, mhm. also nicht nur, wo ihr noch um diesen Familientisch herum gepasst habt, sondern auch heute noch, um 13 Uhr gibt es Essen.
0: Richtig, 13 Uhr ist der Tisch gedeckt.
1: Genau, und, und es gibt hauptsächlich vegane Küche, weil die meisten deiner Mitarbeiter sich vegan ernähren, ne?
0: Viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, bevorzugen die vegane Küche mhm. und man muss, man muss aber wirklich auch hier vorsichtig sein, wie, wie man sich dann einfach präsentiert. Ne? Also, mhm. Und wir finden die pflanzliche Küche einfach alle komplett spannend und von daher haben wir uns für den Weg der pflanzlichen Küche entschieden und versuchen aber dabei jetzt nicht unbedingt auf Analogprodukte umzustufen, ja. und, äh, sondern vielmehr einfach wirklich also mach doch einen Sonnenblumenhack, so mhm. funktioniert ja auch. Oder mach eine, eine Linsen-Bolognese, funktioniert ja auch. Und man erkennt dann immer an den Leuten, die jetzt dort viele Fleisch essen, die sagen, wow krass, hätte ich nicht gedacht, dass das, dass das so schmeckt. Ne? Was aber nicht bedeuten soll, dass wir natürlich aus unseren Rezeptproduktionen, also wir machen so im Monat, um die 350, 400 Rezepte. Also da, da, wird natürlich viel gekocht, da wird viel gebacken. Und da wird auch vieles zum Mittagessen mit dazugestellt. So. Also wir schmeißen das ja nicht weg, um Gottes Willen. So. Und dann haben wir natürlich, also könnt ihr könnt euch ja vorstellen, dann nur, oder wie, wie, Rezepte du ja kochen musst, um auf 350, 400 äh, im Monat zu kochen. Und natürlich produzieren wir im Sommer äh, die Gans für Weihnachten. So, man ist ja immer so ein, so ein halbes Jahr im Voraus oder man produziert die Weihnachtsbäckerei bereits im August. So Jetzt äh, produzieren wir gefühlt schon fast Ostern und dann steht da auch äh, ein Hefezopf oder dann steht da Kaninchen auf dem Tisch so, und das wird ja auch gegessen. Aber was aber wichtig ist und, und das ist dann so unser Credo auch in der Lebensmittelbeschaffung. Also wo verdienen wir unser Geld? Ähm, was machen wir mit dem Geld? Und wie gehen wir auch einfach mit dem Thema Nachhaltigkeit einfach um und das ist ja nicht, du kannst ja nicht einfach in die Hände schnipsen und sagen, ey, von heute auf morgen sind wir nachhaltig, das ist auch ein ganz, ganz böses Wort in dem Sinne, wenn du es einfach benutzt, sondern welche Möglichkeiten haben wir? Und wir haben damals das Team gefragt, warum wir auch einmal auf dem Thema vegan hängen geblieben sind, äh, wie gehen wir mit dem Fleischkonsum um? Und die haben gesagt, okay, wenn Fleisch, dann nur gutes Fleisch und äh, dann lasst uns einmal im Monat Fleisch essen. So, also wir kaufen einmal im Monat Fleisch ein. Und da habe ich auch einen Fleischdealer, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Und dann kaufen wir da halt Fleisch ein. Ob das jetzt irgendwelche besonderen Bratwürstchen sind, ob das jetzt irgendwie ein halbes Rind ist, aus dem wir irgendwas machen. Aber dann kaufen wir es ein und wir wissen, was wir dann damit tun. Oder beziehungsweise auch in der Lebensmittelbeschaffung allgemein. Gucken wir natürlich auf Regionalität und gucken, dass wir äh, Obst und Gemüse einfach hier aus dem nahen Umfeld, auch Milch oder auch Käseprodukte einfach äh, aus dem nahen Umfeld so von 100, 120 Kilometer einfach einkaufen können. Ja. ja,
1: und dass ihr das auch, dass ihr versucht auch die Müllproduktion Möglichst gering zu halten, ne? das hast du ja auch gesagt, dass ihr natürlich das zum Essen dazustellt, also dass das, was äh, produziert wird, auch dann zur Verfügung gestellt wird und dass ihr zum Wochenende hin auch das dann aufteilt, dass die Leute sich das mit nach Hause nehmen, damit es nicht übers Wochenende vergammelt und dann am Montag weggeschmissen
0: werden muss. Genau, zum Wochenende, ja. wie aber auch, äh, also hast du ja wahrscheinlich auch gesehen, auch einfach unter der Woche. Also mhm. wenn, wenn jetzt wirklich viel da ist, äh, dann nehmen die Leute sich das einfach mhm. mit.
1: Darf ich bei euch anfangen? Ich dich, <lacht> Nur wegen dem Essen ich, will ich, ich auch. Ich
0: lade dich gerne ein, sobald wir fertig sind mit allen Baumaßnahmen, und dann machen wir erstmal eine, eine ordentliche Sause.
1: Ja, eine Esssause. Ja. Genau, ich esse ja so gerne. Und apropos Essen, also ich weiß nicht, ob ihr mit, ob ihr mitgekriegt habt. Also ich habe auf jeden Fall ganz schön viel gegessen, die ganze Zeit, wenn ich nicht gesprochen habe und wenn Hannes gesprochen hat. Bin ganz gespannt, ob ihr da irgendwas gehört habt. Weil wir sind nämlich jetzt am Ende, lieber Hannes. Mhm. Und eine Sache würde ich gerne noch, ob du Lust hast, das den Hörerinnen mitzugeben. Wie wünschst du dir... Unternehmertum in der Zukunft.
0: Von welcher Sichtweise aus betrachtet? Aus unserer Sichtweise oder aus der Sichtweise? Gesellschaftlich.
1: Also, was würde der Gesellschaft an Unternehmertum gut tun? Was wäre die positivste Entwicklung für alle aus allen Perspektiven?
0: Oh wow, das ist aber mal eine Frage. Ja,
1: voll. Zum Ende nochmal, haue ich nochmal einen raus.
0: Ja. Ich glaube, viel, viel passiert da schon. Also die Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, das sind äh, große, äh, das ist aber auch der gesunde Mittelstand und das sind aber auch viele Startups. Und was ich mir wünschen würde, wollen ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt das unternehmerische Verhalten nach außen hin. so Das kann ich nicht beeinflussen. Was ich mir aber wünschen kann, ist einfach, dass so, eine, so Verhaltensgrundsätze von so einem Start-up manchmal so einem Großen auch tun würden. Und da geht es total viel um, um Austausch, um mal Dinge machen lassen, und eben nicht einfach irgendwie alles irgendwie in eine gewisse Skalierung reinzuhauen und dann irgendwie, was ist der Profit in bla bla bla? Ja, das ist sicherlich wichtig, keine Frage. Aber wichtig ist es auch mal, einen Bauchklatscher zu machen. Das ist ganz wichtig im Unternehmertum. Und dann wieder hoch auf den Dreier und nochmal neu testen, ob der Salto mit dem Körper klappt. Ich glaube, das würde ich mir für viele Unternehmen wünschen. Weil das macht jetzt nicht das Unternehmen aus, aber das macht für die Mitarbeiter total viel aus, die in dem Unternehmen arbeiten. Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt.
1: Mhm. Schönes Bild. Ja. Ja. Also du hast ja auch vorhin, also heute Vormittag, wo wir uns unterhalten haben, hast du ja eben auch, und das hast du auch am Anfang hier erwähnt, über die Fehlerkultur gesprochen, mhm. dass du findest, dass, dass es wichtig ist, dass man Fehler machen darf. Und das ist halt eben mit diesem Bauchklatscher gemeint, ne, denke ja, ich mal. genau. Das, und auch sichtbar. Also, dass es nicht im, im Geheimen versteckt und das wird nicht kommuniziert und, äh, und keiner darf es sehen, sondern eben sichtbare Bauchklatscher, die ordentlich spritzen. Und, äh, und aber auch jeder mitkriegt, dass man danach wieder hochgeht und es nochmal versucht. Ja?
0: Total. Und ja. man darf sich davor äh, auch nicht verstecken. Es mhm. ist ja nicht nur für den, für den oder für die Einzelperson, mhm. sondern es ist ja nachher für das große unternehmerische Denken total wichtig. Mhm. Also wenn es irgendwie an einem kleinen Zahnrad schon irgendwie äh, den größten Bauchschmerz gibt, was soll das denn nachher im Großen bedeuten? Mhm. Also von daher ist so der Austausch und die, die, die Sicht auf diesen, was auch immer, ist total wichtig. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Das, äh, ich, also ich möchte auch, dass es das so wahrgenommen wird, dass also Food Boom ist zwar, also es hat mit Kochen zu tun, es hat mit Essen zu tun, es hat was mit Kreativität zu tun und es hat aber eben auch und zwar in großem Maße mit Unternehmertum zu tun und nicht alle ähm, Unternehmen, die jetzt äh, mit, mit starken Hierarchien operieren, dürfen sich Unternehmen nennen, sondern, äh, sondern Unternehmertum heißt aus meiner Perspektive auch, alles im Blick zu behalten und vor allen Dingen alle Menschen im Blick zu behalten und das hat Hannes, äh, glaube ich, ganz, ganz gut jetzt in dieser Folge auch beschrieben, wie die damit umgehen, er und sein Partner. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ein, eine große Freude hattet, zuzuhören, aber vor allen Dingen auch dann zuzuschauen, wie dieser kleine Snack entstanden ist. Also wir haben ja diese Koll Kollaboration mhm. äh, zwischen äh, Ton, und, ähm, Ton und Bild. Und deswegen schaut und hört euch alles an und dann habt ihr auch ein gutes Bild davon, wer ist eigentlich dieser Hannes Arendholz. Und in diesem Sinne, Hannes, ganz vielen Dank, dass du mit mir diese Reise heute angetreten bist.
0: Ich wollte gerade sagen, ich muss noch auskauen, aber das hat ja niemand gehört. <lacht> vielen Dank vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt. Ähm, hey, Und wer Lust hat auf das Rezept, einfach auf food.de. Richtig.
1: In diesem Sinne, Tschüss.
0: Tschüss.